0: 这个世界上最爱讲道理的事情是爱情，最讲不清楚道理的事情也是爱情。夜深人静，有多少爱的故事正在发生，又有多少爱的事故在签字暗长。与您分享老舍的文章《热包子》。爱情，自古时候就是好出轨的事。不过，古年间没有报纸和杂志，所以不像现在闹得这么血花。不用往很古园里说，就以我小时候说吧，人们闹恋爱，便不轻易弄得满城风雨。我还记得老街坊小秋。那时候的小秋，自然到现在已是老秋了。可是即使现在我再见着他，其实他已是白发老翁，我还得叫他小秋。他是不会老的。我们一想起花来，似乎便看见些红花绿叶开得正盛，大概没有一人想花便想到落花如雨、色断香消的。小秋也是花似的，在人们脑中，他永远是青春，虽然他长得离花还远得很呢。小秋是从什么地方搬来的？和哪年搬来的？我似乎一点也不记得。我只记得他一搬来的时候，就带着个年轻的媳妇儿。他们住我们的外院一间北小屋。从这小夫妇搬来之后，似乎常常听人说，他们俩在夜半里常打架。小夫妇打架也是自古有之，不足为奇。我所希望的是小秋头上破一块，或是小秋嫂手上有些伤痕。我那时候比现在天真的多多了，很喜欢人们打架，并且多少要挂点伤。可是，小秋夫妇永远是在白天，那么快活和气，身上却是没伤。我说身上，一点不假，连小秋嫂的光脊梁我都看见过。我那时候这么想，大概他们打架，是一人手里拿着一块棉花打的。小秋嫂的小屋真好，永远那么干净，永远那么暖和，永远有种味儿，特别的味儿，没法形容，可是显然的与众不同，小两口味儿。对，到现在我才想到一个适当的形容字，怪不得那时候街坊们。特别是中年男子，愿意上小秋嫂那里去谈天呢。谈天的时候，他们小夫妇永远是欢天喜地的，老好像是大年初一迎接贺年的客人那么欣喜。可是客人散了以后，据说他们就必定打一回架。有人指天起誓说。曾听见他们打得咚咚的响。小秋，在街坊们眼中是个毛疼死火的小伙子，他走路好像永远脚不贴地，而且除了在家中，仿佛没人看见过他站住不动，哪怕是一会儿呢。就是他坐着的时候，他的手脚也没有老实着的时候。他的手不是摸着衣缝，便是在凳子沿上打滑溜，要不然便在脸上搓。他的脚永远上下左右找事做，好像一边坐着说话，还一边在走路，想象的走着。街坊们并不因此而小看他，虽然这是他永远成不了老邱的主因。在另一方面。大家确实有点对他不敬，因为他的脖子老缩着，不知道怎么一来二去的，王把脖子成了小秋的另一称呼。自从这个称呼成立以后，听说他们半夜里更打的欢了。可是，在白天，他们比以前更显着欢喜和气。小秋嫂的光脊梁。不但是被我看见过，有些中年人也说看见过。古时候的妇女不许露着胸部，而她竟自被人参观了光脊梁，这连我那时还是个小孩子都觉着她太洒脱了。这又是我现在才想起的形容词，洒脱。她确实洒脱。自天子以至庶人，好像没有和他说不来的。我知道门外卖香油的、卖菜的，永远给他比给旁人多些。他在我的小孩子眼中是非常的美，他的牙顶美，到如今我还记得他的笑容。他一笑，便会露出世界上最白的一点牙来，只是那么一点。可是这一点白色，能在人的脑中延展出无穷的幻想。这些幻想是以他的笑为中心，以他的白牙为颜色。拿着落花生，或铁蚕豆，或大酸枣，在他的小屋里去吃，是我儿时生命里一个最美的事。包了花生豆往小秋嫂嘴里送，那个报酬是永远的心愿，能看看她的牙，把一口袋花生都送给她吃了也甘心。虽然在事实上没这么办过，小秋嫂没生过小孩有时候我听见她对小秋半笑半恼的说：“凭你个软货也配有小孩小秋的脖子变缩得更厉害了，似乎十分伤心的样子。他能半天也不发一语，呆呆地用手搓脸，直到等他说“买洋火”，他才又笑一笑，脚不擦地地飞了出去。记得是一年冬天，我刚下学。在胡同口上遇见小秋，他的气色非常的难看，我以为他是生了病。他的眼睛往远处看，可是手摸着我的容貌的红绳结子，问：“你没看见秋嫂吗？”“没有啊。”我说：“你没有。”他问的极难听，就好像为儿子害病而占卜的妇人，又愿意听实话，又不愿意相信实话，要相信又愿反抗。他只问了这么一句，就向街上跑了去。那天晚上，我又到秋嫂的小屋里去，门锁着呢。我虽然已经到了上学的年纪，我不能不哭了。每天照例给秋嫂送去的落花生，那天晚上居然连一个也没剥开。第二天早晨，一清早我便去看秋嫂，还是没有。小秋一个人在炕沿上坐着呢，手托着脑门我叫了他两声，他没搭理我。差不多有半年的功夫，我上学总在街上寻望，希望能遇见秋嫂。可是，一回也没遇见。他的小屋，虽然小秋还是天天晚上回来，我不再去了。还是那么干净，还是那么暖和，只是秋嫂把那点特别的味儿带走。我常在墙上、空中看见他的白牙，可是只有那么一点白牙，别的已不存在。那点牙也不会轻轻嚼我的花生米。小秋更毛疼死火了，可是不大爱说话。有时候他回来的很早，不做饭，只呆呆的愣着。每遇到这种情形，我们总把他让过来和我们一同吃饭。他和我们吃饭的时候，还是有说有笑，手脚不时闲。可是他的眼时时往门外或窗外了那么一下。我们谁也不提秋嫂。有时候我忘了，说了句：“秋嫂上哪儿去了呢？”他便立刻搭讪着回到小屋里去，连灯也不点。在炕沿上坐着，有半年多，这么着。忽然有一天晚上，不是五月节前，便是五月节后，我下学后同着学伴去玩，回来晚了，正走在胡同口，遇见了小秋，他手里拿着个碟子。干什么去？我截住了他。他似乎一时忘了怎样说话了，可是由他的眼神，我看得出他很是喜欢，喜欢的说不出话来。待了半天，他似乎趴在我的耳边说的：“秋嫂回来了，我给她买几个热包子去。”他把个“热”字说得分外的真切。我飞了家去，果然他回来了，还是那么好看，牙还是那么白，只是瘦了些。我直到今日还不知道他上哪儿去了那么半年。我和小秋，在那时候一样的只盼望着他回来，不问别的。到现在想起来。古时候的爱情出轨似乎也是神圣的，因为没有报纸和杂志们把秋嫂的相片登出来，也没使小秋的快乐得而复失。爱人的人可以被微到看不见自己，被爱的人可以有恃无恐到目空一切。即使爱在无奈、在可怜中，也可能艰难的生存，但爱总归要回到人世间，回到人的身上。当爱不被珍惜、被消耗殆尽，就像夕阳西坠，那时候，暗夜。也就来了。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。